1: ¿Qué tal, qué tal? Ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Hace muy poco tiempo agregamos al podcast de Vamos con Toño de iHeartRadio un nuevo tema que tiene que ver con el regreso a clases. Se llama Regresamos a clases como nos fuimos, a distancia. Y esta es la segunda entrega de esta investigación. Yo soy Pepe Toño Morales y empezamos. En el capítulo anterior...
2: Aburridos. Sí, porque tenía que ver dos veces el video.
1: Oye, ¿y quién te ayudaba a hacer tus trabajos o tus tareas? Nadie. <risa> ¿Ya te compraron tus útiles escolares o qué llevas?
3: Apenas fuimos por los libros.
1: ¿Y ya te dieron tus libros de texto o esos todavía no?
3: tres solamente. Creo que sí se perdió un tiempo valioso y creo, no sé si está, vamos a empezarlo igual o peor, insisto, porque por lo menos ahí se dio la potestad de que los profesores hicieron hicieron grupos de WhatsApp buscaron a las mamás, hicieron una y otra cosa. Sí sé que hay una plataforma, pero debería darse como más autonomía, insisto, a, a que las escuelas hubieran podido reunirse, preparar. Hay cosas buenas, por ejemplo, de pensar cómo se planteó que no es una idea nueva. Hace muchos años se hacía, ¿no? Que un profesor siga con su grupo al grupo siguiente, excepto que haya alguna cuestión de salud que el profesor no pueda seguir. Creo que en esas cosas hay buenas situaciones, pero creo que se ha podido eh, aprovechar tal vez un poco mejor el tiempo, insisto, involucrando la realidad y la realidad pues, la tiene el maestro, no que es el que conoce el contexto, el sector, los niños, los padres. Creo que sí, sí podríamos haber hecho otro tipo de cosas.
1: En la primera entrega platicamos con los alumnos sobre su experiencia al finalizar el ciclo anterior desde sus casas y sobre sus expectativas en cuanto al regreso a clases igual, a distancia. <ríe> a ver si no me regaña la doctora Diana Patricia Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya ven que en el capítulo anterior nos comentaba que no le gusta el término de a distancia, porque refleja eso, distanciamiento. Ella prefiere vía remota, pero bueno... El caso es que habíamos quedado en continuar con el segundo de los eslabones más importantes del sistema educativo, los maestros. Esto claro está después de entender el mensaje de la doctora Diana Patricia en cuanto a que las autoridades educativas, que no los profesores, se quedaron cortas. Porque se pudieron haber preparado mucho mejor si hubieran previsto un regreso a clases a distancia, pero no lo hicieron. El caso es que ahora toca el turno a los maestros. A ver ellos qué opinan de lo que está pasando cómo se sienten, cómo le están haciendo para entrar en contacto con los alumnos, qué onda con las tareas, qué onda con las calificaciones. Cuando en medio de una pandemia como la que vive el mundo en el año 2020 tratas de localizar a las personas para entrevistarlas, te das cuenta de lo complicado que puede resultar si tomamos en cuenta que se guardan en sus casas porque, primero, antes que profesionales, trabajadores o estudiantes, somos seres humanos. Y muchas de las personas tratan de hacer lo que está a su alcance para cuidarse, porque ¿de qué sirve tener el mejor de los trabajos, el más remunerado, el de mejor ambiente si estás enfermo y por esa enfermedad poco te va a durar el gusto? En fin, la neta es que sí le batallamos un poquito para encontrar a, a ella. Pensamos que por su actividad tendría mucha más experiencia que algunos de sus colegas, porque desde hace mucho tiempo utiliza herramientas tecnológicas para sus clases. Seguro ya le andan pensando, ¿a qué se dedicará? Pues ella da clases en una telesecundaria. Así es que supusimos... Hmm, de seguro nos puede platicar su experiencia al cierre del ciclo escolar pasado y lo que tiene planeado para el que sigue. Hmm. Por eso la buscamos a ella. Se llama María del Rosario Viveros Gómez, mejor conocida como Miss Rossi. Bueno evidentemente antes de socializar aquí su nombre le preguntamos a ella si quería que así fuera. Sí, porque a veces cuando está de por medio su identidad como que se detiene para expresar lo que saben o lo que sienten porque es posible que sus jefes se quieran pasar de listos con ellos. Pero en este caso oh, Miss Rossi nos dijo que sí, ¿Cómo va, su nombre completo, bueno, hecho está. Ok, lo que necesitamos saber es cómo le fue a partir de que se nos avisó que todos deberíamos guardarnos en nuestras casas. En verdad su experiencia como maestra de segundo año de telesecundaria ¿Sirvió para facilitarse las cosas? Platíquenos de este ciclo escolar que se cerró. ¿Cómo les fue? Pues
2: yo diría bien a seca. Desgraciadamente no, no, no me siento así tan, de manera tan satisfactoria el resultado, puesto que las condiciones son muy difíciles. Mi escuela está ubicada en, el, en Santa Cecilia, Tlanepantla, Estado de México. Los adolescentes pues tienen unas condiciones este, pues, de nivel bajo, digámoslo así. Entonces eh, la problemática aquí era la cuestión de la comunicación pues que eh, la mayoría, por decir que casi el 98%, este, no tienen acceso a internet. La forma en la cual yo me comunicaba con ellos era vía WhatsApp. Fue una manera en la cual yo lo acordé con los papás, porque también nosotros como maestros, previamente a esta situación de la pandemia, pues no podemos tener contacto con los chicos. De hecho, hasta prohíben el que tengan ellos nuestro cel número celular o que nosotros nos comuniquemos. Nos tenemos que comunicar solamente cuando ya es una situación de que venga a la escuela o una cuestión así, pero tener un contacto personal no, no te, no podemos, no debemos tener redes sociales. A partir de esta situación pues obviamente las cosas cambiaron y pues teníamos que buscar una manera viable de, de tener comunicación con los papás y yo acordé con ellos de que fuera por medio de WhatsApp, porque como sea la mayoría, sí, no hay yo, ahí yo diría que sí, el 100% tienen un, aunque sea un pequeño celular que por medio de sus datos, pues nos permitía tener comunicación. No voy a decir que tenía comunicación diaria con todos. A lo mejor un 60% y a veces era un poco menos, yo iba teniendo comunicación diaria. Algunos no, hasta que tenía nuevamente dinero para que meterle este carga al celular. Es cuando otra vez nos volvíamos a comunicar y me enviaban sus actividades. Fue una cuestión, sí, muy, muy complicada estar este, buscando la manera de no perderlos, de seguir ellos, bueno, más bien seguir con, en contacto y tratando de resolverles sus dudas la, de la mejor manera posible, porque este, pues, si de manera presencial a veces se les complica, ahora a distancia, pues muchísimo más.
1: Es que no debemos olvidar que la educación se imparte de diferentes maneras, en diferentes lugares y para diferentes personas. En este caso, el panorama que nos plantearía la maestra tiene su propio matiz. Porque no se trata de secundarias para los chavitos que van, digamos, eh, en circunstancias más favorables que otros. Las telesecundarias, que en 2020, por cierto, cumplieron 52 años de existencia, tuvieron su origen o fueron pensadas para zonas rurales o de difícil acceso de la República Mexicana. Y se pensaron como una herramienta para abatir el analfabetismo en la década de los 60. En fin que las personas que asisten a estas escuelas en muchos casos carecen de recursos económicos, o sea, se las ven bastante difíciles para estudiar. Entonces, a eso súmenle lo que está sucediendo con la pandemia. La preocupación en este caso, en ese sentido, es que los chavos no abandonen los estudios, porque ese riesgo es altísimo debido al contexto en el cual se encuentra el país y en esas circunstancias. Además, ¿Quiénes creen ustedes que tienen un papel fundamental para evitar que los chavos abandonen la escuela? Pues adivinaron, los maestros. ¿Cómo van a iniciar ellos las clases?
2: Pues mira, yo lo veo, pues sí, complicado, pero que ya por lo menos tenemos la experiencia del, pues ahora sí que casi la mitad del ciclo escolar como lo fuimos llevando. Sí, pues obviamente nadie estaba preparado para esto, las autoridades pues mucho menos. Teníamos nosotros que ir resolviendo de la manera que pudiéramos tener. Proporcionaron a las escuelas para las clases en, en línea de, en la plataforma de, de Google Classroom. Mandaron todas las, las cuentas para los alumnos, para los docentes, pero en nuestro caso, en aquí en, la, en nuestra telesecundaria, no fue posible, eh, no fue viable, puesto que los chicos no cuentan con las herramientas. O sea, esa es una manera en la cual las autoridades a lo mejor estaban mandando ahí unas chispitas de, de auxilio, ahí les va, pero que en nuestro caso no nosotros no las pudimos utilizar. Entonces, tuvimos que ocupar otro tipo de herramientas para poder llevar a buen término término este, ahora sí que el cumplimiento de los aprendizajes esperados. Yo veo este nuevo ciclo escolar, pues ahora sí que como sea los papás están ya, y más con los medios de comunicación ellos están a sabiendas de ¿Cómo vamos a iniciar? No es tan solo. Sí lo veo complicado, pero la ventaja, otra ventaja que yo veo también ahorita, es que en nuestro caso vamos a pasar con el mismo grado. Para este ciclo nuevo, ya no hay tanta incertidumbre como cuando empezamos a trabajar en la cuestión de la contingencia. Muchas veces cuando estamos en el aula, lo que queremos es abarcar y terminar todo el plan de estudios, pero ahorita no. Ahorita hay que darle prioridad a lo que es más esencial para los chicos y sobre todo que estamos ya hablando de un tercer grado que la intención es irlos preparando para su examen a, a comitemps, no, para que sigan estudiando porque en la comunidad en la que estoy pues a veces nada más la secundaria y ahí me quedo y son muy poquitos los alumnos que sí tienen idea de seguir estudiando entonces ese sería un gran reto desde ahorita ya irlos preparando a que tengan una visión más más allá, más allá, que no se queden ahí en la en la conformidad, en la, en la mediocridad, por decirlo
1: así. ¿Cuál es el reto más importante que tienen ustedes como docentes?
2: El primordial sería captar a los alumnos, o sea, las reinscripciones. eso sería el primer reto. El convencerlos de que regresan a la escuela, el convencerlos de que, aunque sea a distancia, vamos a seguirlos atendiendo, el que no abandones, o sea, el primer reto es
1: la deserción escolar. No, y es que nos estaba platicando la maestra que en muchos casos los estudiantes se sentían más seguros. Imagínense nada más esto, se sentían más seguros en la escuela que en su casa. De ahí que comentara que quién sabe qué historias de terror pudieran estar viviendo algunos de ellos. Con esto del encierro al que nos ha llevado la COVID-19. Nos dijo que en algunas casas a veces se tiene que priorizar si comen... O si gastan el dinero para los pasajes, bueno, ya ni pensar en los teléfonos celulares o en ponerles crédito. Así es que solo cada uno de los chavos sabe lo que está viviendo en sus casas. De ahí que Miss Rossi insistiera en que el reto es evitar la deserción escolar. Ahora, ¿ya intentaron ponerse en el papel de los maestros? Sí, ustedes que me están escuchando, les pregunto, ¿ya intentaron ponerse en el papel de los maestros? ¿Quién sabe cuántas penurias estén pasando en todos los sentidos ellos también, eh? Desde prepararse para este regreso a clases, hasta contar con lo mínimo indispensable, imagínense. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a la autoridad educativa del país decir que se les va a entregar equipos como computadoras a los maestros o internet? ¿No, verdad? los maestros vieron multiplicar sus actividades? ¿Los maestros ya no le paran tampoco? ¿A qué hora descansan? No,
2: no, no, de verdad que sí. Ahora sí que no había como que ya cerré mi cortinita hasta que se acabó. No, teníamos que estar a la expectativa de cuando los padres se comunicaran con uno. O los mismos alumnos, oiga maestra, no le entendía esto, esta otra situación. Bueno, yo llegué a recibir mensajes 11, 12 de la noche porque era el momento en que los padres de familia regresaban a su casa o algunos este de manera rápida sabe qué maestra este no le mando actividades ahorita y nos de, lo, le voy a mandar hasta una semana más porque no voy a tener dinero prefiero lo que gané darlo para que tengan comida mis hijos y ya lo de la recarga del celular ya es, es caso aparte o sea teníamos que estar en conocimiento de y en empatía con todas esas situaciones que estaban viviendo los padres de familia pero pues ahora sí que no había horario no había horario no había fines de semana, ahora sí mucho trabajo porque también las mismas autoridades nos estaban exigiendo pues el tener evidencias de nuestro trabajo, del seguimiento a los chicos, era estar en disposición las 24 horas del día, los 7 días de la
1: semana. Para ahorita arrancar de manera óptima, ¿qué les hace falta a ustedes? Pues
0: ahorita
2: yo pienso que más empatía por parte de las autoridades porque bueno, sí es cierto que ellos indican que, que pues no hay que estresar a los a los estudiantes con tantas tareas y de hecho pues es un reclamo que han tenido varios padres de familia en general de que sí era una excesiva carga de trabajo. Entonces yo, yo pienso que sí necesitaremos más empatía por parte de los, de las autoridades en la cuestión de la descarga administrativa de que se nos dejara trabajar un poquito más de manera libre en este en estos en estos días para que también nosotros no transmitamos ese estrés a los a los estudiantes. Mira, la ventaja que tenemos aquí también no todos, pero la mayoría de los docentes tenemos una computadora en nuestro en nuestra aula. Obviamente la computadora ya no está tan bien, pero está jalando y ahorita nos está ayudando. Yo sé muy bien que la mayoría de los compañeros no cuentan con equipo y entonces sí sería esa una gran ayuda. Y fíjate, retomando la pregunta que me hiciste hace rato, ¿qué te diríamos? Pues a lo mejor eso, la actualización, la, la, este, la entrega de, de esas herramientas que realmente son importantes. O hay otros compañeros que en donde viven es muy difícil accesar a internet. Entonces, pues sí, sería muy bonito que nos dieran realmente todas las herramientas, tanto a docentes como a alumnos, para poder trabajar dignamente.
1: A finales de febrero de 2020 y principios de marzo de ese mismo año, ni los maestros, ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni el gobierno se imaginaban que enfrentarían uno de los retos más importantes en la historia de México en materia educativa y por eso los representantes del gobierno se vieron obligados a mandar a todos los alumnos a su casa a tomar clase desde sus domicilios no había de otra aunque efectivamente hay quienes aseguran que guardaron a los mexicanos antes de tiempo y que los sacaron del encierro también antes de tiempo pero es que las cosas antes de la pandemia ya estaban mal la economía del país iba bastante mal la inseguridad había escalado a niveles nunca antes vistos a eso sumen que la pandemia llegó a México para trastocar todas las fibras con las que está constituido el país. Los maestros no fueron la excepción y a ellos les tocó enfrentarse a la terca realidad que cada que puede nos recibe con una fría y contundente bofetada como para ubicar a cada quien en su lugar. Los maestros tuvieron que acelerar su propio proceso de aprendizaje de redes sociales, plataformas y espacios digitales de manera que pudieran seguir llevando a cabo su labor. Pero además se enfrentaron a algo que ha estado ahí desde hace décadas, sus salarios y la posibilidad de contar con equipos propios que les permitieran trabajar desde casa. ¿O qué? ¿La CEP los dotó a todos ellos de computadoras e internet? <risa> Hay una maestra que tiene varios años de experiencia y, de acuerdo con quienes la conocen, pues, también posee entonces la calidad moral y profesional para hablar de lo que ella ha vivido como mentora durante toda la pandemia y lo que ha compartido con sus colegas. Ella es la profesora Macaria Esmeralda Sánchez Luna. Quien trabaja en dos secundarias en el municipio de Izcalli, Estado de México. ¿Qué opinión le dejó a usted el ciclo escolar pasado pues, a distancia?
4: ¿Qué tan complejo ha sido? Bastante complejo. Este hecho nos trajo como obligación a todos los docentes a prepararnos eh, en todas las herramientas digitales que existen a distancia porque fue una prioridad para los maestros tener ese dominio y sobre todo buscar las alternativas de acercamiento con nuestros alumnos a través de las redes existentes, ¿no? Al inicio eh, no podíamos usarlas o no debíamos usarlas en cierta medida, teníamos ciertas restricciones y en este caso se dio que debíamos emplearlas en su totalidad para efecto de tener alcance a todos nuestros alumnos. Complicado, muy complicado, pero creo que logramos éxito en el momento de poder tener acercamiento con el más del 80% de nuestros educandos.
1: ¿Qué fue lo más complicado?
4: Buscar la estrategia para comunicarnos con ellos. Hablando de los alumnos, hablando de los maestros, estarnos actualizando en las herramientas digitales. Fue confrontarnos directamente con estos procesos que si bien teníamos cierto conocimiento, pues no era el elemento primordial en nuestro desempeño día con día con nuestros alumnos. Y para nuestros alumnos considero que fue lo mismo, porque si bien ellos son chicos digitales, también es real que no todos tienen el alcance económicamente hablando para tener un móvil con ciertas herramientas y los docentes no nos quedamos atrás, ¿no? Vivimos la misma circunstancia.
1: Pero no fue todo. Una realidad innegable es que si bien hay materiales para que los estudiantes puedan trabajar incluso desde su casa, el punto era cómo aprovecharlos, cómo usarlos a distancia. Es que sí, una cosa es tener físicamente un libro en las manos ...o un cuaderno de trabajo y un maestro que en muchos casos nos va guiando... ...y otra muy diferente, tener frente a nosotros una computadora o una televisión... ...con la cual no siempre hay interacción, es decir, no existe la posibilidad de decir... Eh, ...¡Ey, ey! ¡Espéreme, espéreme! ¡Maestra, no entendí! ¿Me puede volver a explicar, por favor? Bueno, hombre, si hay niños que ni en el salón de clases preguntan, pues menos en la casa... Y ahí es donde intervienen los papás Pero calma, calma Ese es otro episodio Concentrémonos en este momento en los maestros De los papás y su forma de vivir Con sus escolapios, la pandemia Hablamos más adelante Ok, entonces continuamos Con lo que tenemos que platicar Que es lo que implica para los profesores Dar clase desde casa ¿Cómo? ¿Con qué equipo? ¿Con qué materiales? Platíquenos entonces, maestra Esmeralda
4: ese fue uno de, de los retos, tal vez, importantes que vivimos los maestros, el buscarla dentro de la propia planeación, porque no solamente es ubicar un material para implementarlo, eh, no, no. el maestro tiene que preparar, tiene que diseñar de forma precisa y adecuada considerando los aprendizajes esperados que va a desarrollar con sus alumnos. Entonces, la primera parte es la planeación y en la planeación es donde se viven todos los procesos de ajustes para efecto de buscar esos elementos que pudiéramos hacer llegar a nuestros alumnos a través de las tecnologías que estaban disponibles para nosotros. Eh, hablando de materiales digitales, pues efectivamente hay infinidad de ellos, ¿no? El que nos fuera complicado tal vez consistió en la parte de buscar el que fuera idóneo. En la tecnología para poderlo aplicar en cualquiera de las herramientas que nosotros estábamos empleando para hacer que fuera asequible a nuestros alumnos. Y alguien nos comentaba, es que hay que poner horarios, es que hay que colocar esto, pero ¿sabe? Se les olvida a nuestras autoridades que no se trata de colocar horarios, porque eso es fácil. El problema es que tenemos alumnos que desconocemos si en el momento que se están comunicando con nosotros es cuando tienen el capital para meterle al teléfono y que tengan internet y poderse comunicar con nosotros. Estamos todo el tiempo dedicándolo al 100% a la educación de nuestros alumnos. Y no es en el, en el sentido de quejarse, ¿eh? porque creo que los compañeros lo hacen en el sentido del conocimiento que debe tener la sociedad de cómo los maestros estamos viviendo también esta otra parte y que entendemos por lo que están pasando. Entendemos a nuestros padres, a nuestros alumnos.
1: Fíjense que la entrevista la tuvimos con la maestra Esmeralda unas tres semanas antes de que iniciara el ciclo escolar 2020-2021. Y aunque ustedes no lo crean, para ese entonces aún no conocía ella y muchos profesores más el material con el que iban a trabajar. Y no nos referimos a los temas o al contenido de los libros de texto, no. Nos referimos a los programas, a la manera en que cada uno de esos programas servirían de apoyo para que impartieran las materias. ¿Ah, no me creen? ¿Cómo les funciona a ustedes esta propuesta de utilizar canales de televisión para que a través de ellos se comunique con los alumnos, con los estudiantes.
4: Considero que en un primer momento es el intentar hacer llegar la educación a todos los rincones. En esa parte coincido al 100%. Que sea por televisión, pues intentando que llegue a todos. Sin embargo, estoy segura que habrá a quienes no les llegue. ¿Por qué? Porque no cuentan con televisión o si cuentan con televisión. No hay que olvidar que ahora requieren de un codificador para efecto de que tengan señal. Y aquellos que no lo tengan, pues tampoco llegará. Y aquellos en donde no haya luz, pues pues tampoco llegará. ¿Qué tanto va a ser de beneficio? En este momento, carezco de los elementos para decir qué tanto, dado que no conozco aún los programas.
1: No conocen todavía los contenidos con los que van a trabajar.
4: No, a nosotros no nos han presentado todos los materiales como tal. No
1: les han presentado a ustedes, mira maestro, mira maestra, tenemos esto para que puedas empezar el ciclo. No se los han hecho llegar todavía.
4: E efectivamente, nos informaban, ¿no? habrá que organizarnos. En esta... A veces desinformación que hay en cadena sobre las autoridades, sí. cuando nos llegan a nosotros, pues de repente el comentar que habrá necesidad de, de hacer una planeación, de, de tener el orden, uno dice, pues sin problema, porque estamos, eso, eso somos, somos profesionales de la educación y sabemos hacer las, las planeaciones, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a dirigir el aprendizaje, a orientar, a, a hacer los que promueven el proceso de aprender en los niños. Ahorita estamos como en espera de saber cómo, cómo vamos a, a procesar esta información, toda vez que no vamos a ser los que generemos esa planeación.
1: ¿Ven a lo que nos referimos? Es decir, faltaban poco menos de tres semanas para que arrancara el nuevo ciclo escolar y los maestros esperando para conocer el material para iniciar el proceso de planeación, su proceso de planeación. ¿Qué no era lo más adecuado contar desde el principio con el acompañamiento de estas personas, las que se paran todos los días frente a los grupos, para que ellos, a la par, fueran elaborando sus propios programas, su propia metodología para llegar a los estudiantes de una manera más eficiente? Y no estamos diciendo que quienes trabajaron en los programas de televisión que se observan en cada uno de los canales destinados para ello, no lo hayan hecho bien. Sin duda deben ser profesionales. El punto es, otra vez... Los maestros quieren participar Ellos, que son los que trabajan directamente con los niños Quieren ser parte de ese proceso para mejorar Para pulir, para sacarle brillo a cada paso que se dé Pero en fin, la realidad fue otra Ya nos estamos calentando y todavía nos falta una parte Sí, porque también acudimos a los estudiosos del tema Del modelo educativo, por cierto, para saber De qué manera este cambio impactó a los maestros y si sí, esta situación llegó para empujar esas modificaciones que pudieran ser permanentes. Y todo parece indicar que ni estábamos preparados ni nos preparamos para una realidad como la que tenemos ahora. ¿Cuál? Pues esta, donde aún se les sugiere a las personas que se queden en su casa si es que pueden hacerlo, porque persiste el peligro de infectarse con SARS-CoV-2, que origina la COVID-19. Una realidad en la que los chavos no podrán asistir personalmente a la escuela, y por tanto deberán tomar clases desde su casa. Esa realidad es el turno entonces de Juan Alejandro Cruz Velasco, docente en la licenciatura de pedagogía de la FES Aragón en la UNAM, director de una clínica de la UNAM que atiende a jóvenes con dificultades de aprendizaje, entre otras actividades en asociaciones civiles. De acuerdo con el académico, ni estábamos preparados para las clases a distancia, ni nos preparamos durante los últimos meses para esa forma de trabajo.
0: Eh, aquí vimos algo importante tanto del parte del de gobierno como parte también de lo que viene siendo el sindicalismo, la parte de los docentes, administrativos, padres de familia y alumnos en el siguiente sentido. Una cosa era informar pero otra cosa muy diferente es formar al alumnado. Por ejemplo, nos dimos cuenta que aunque existieran las plataformas, hubo muchos cursos los cuales los maestros los tomaron en su momento por cumplir, pero no se actualizaban, no se formaban los mismos maestros y a veces como que el cambio también Bien, este de cultura y de adaptación, con mucho respeto, de algunos maestros que trabajaban bajo métodos tradicionales, eh, los alumnos igual, ¿no? A lo mejor tenemos desde el nivel básico que muchas veces utilizaban las tecnologías, pero nada más para Facebook, para Instagram y otras situaciones culturales, pero no académicas y formativas. Entonces nos estamos dando cuenta que en realidad desde la cultura, desde educación, desde formación, no estábamos preparados a nivel mundial, menos en un país como el nuestro. Ya hay muchas adecuaciones, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, más que decir si estamos preparados o no, yo considero que esto es una labor titánica, en el sentido que se no solamente hay que saber trabajar lo que viene siendo la tecnología, pues con mucho respeto puede haber maestros que tienen los contenidos, los conocimientos, y una cosa que lo sé, la pregunta es, ¿saben enseñar al otro? Hubo situaciones en las que no había tecnologías ni siquiera en las escuelas, si hablamos por ejemplo de un centro o un medio rural o se caían inclusive en instituciones muy fuertes, llamemos inclusive con así un NAMPOL y y demás pues las plataformas y los servidores no daban la base y se estuvieron cayendo, pero eso está a nivel internacional, sin embargo de esos meses para acá ya hay un cambio porque ahora los maestros por necesidad económica por conservar un trabajo por adaptar situaciones curriculares pedagógicas a los alumnos los que tienen conciencia social, ahí también es una oportunidad para no solamente demostrar nuestra profesión, sino nuestro profesionalismo, los papás de integrarse y los mismos alumnos de madurar esa parte porque en algunos casos pues ya había mucha sobreprotección entonces si sí es un cambio y para mí pues él es una situación antes y después de la pandemia. Ahorita posiblemente vengan nuevas situaciones de desarrollo, nuevas situaciones en las cuales los chicos tienen que madurar. Los maestros, más allá de hablar de proselitismos, de situaciones políticas, tienen que tener el sentido de pertenencia, de formación, de cuestión de laboral. Es una situación, pues sí, para mí, literalmente llamada una revolución en la formación académica de salud y económica del país.
1: Ahora el reto no es menor, miren. Les comparto las cifras de las que habló Juan Alejandro Cruz para que vayamos dimensionando de lo que estamos hablando y lo que estamos enfrentando como sociedad. Una sociedad que ha crecido, tanto que en preescolar hay 4.777.000 niños, en la primaria hay casi 14 millones y en la secundaria casi 7 millones, en tanto que bachillerato y licenciatura estamos eh, por encima de los 25 millones de estudiantes. Échenle cuentas. Para todos ellos las clases son a distancia. eh. La conclusión a la que llega el académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en este caso Aragón, es que todos, sin excepción, deberemos contemplar cambios permanentes de ahora y en adelante.
0: Yo creo que a la Secretaría de Educación y por ende, queramos o no, siempre el sindicalismo, aunque se diga que no. Y de ahí hablar por niveles, lo que pasa es que están haciendo generalidades pero no pueden hacer generalidades debido a que cada nivel educativo tiene niveles de madurez en sus alumnos. Entonces, de entrada, pues hacer las adaptaciones curriculares. A sus planes no tienen que ser los mismos. Son situaciones en las cuales se tienen que adaptar todos. Entonces, esas adaptaciones curriculares, diseños curriculares, planes de estudios, tienen que trabajar con temas integradores y una transversalidad. O sea, para que no se aburran los chicos, los alumnos, entonces, por ejemplo, vamos a hacer secundaria física un problema real entonces, lo que hace falta es adaptar los planes, hacer diseños curriculares con base, repito, al contexto de donde se desarrolla la escuela, el papel de la escuela, de, comun de la comunidad padres-hijos. En el caso de los papás, darse cuenta, eh, ver el estilo de crianza. Tenemos el estilo de crianza que estamos hablando del permisivo o sobreprotector que consentían a los niños, del impositivo tradicionalista que apura que hace esto, es lo otro, y yo en tu tiempo lograba esto. Y el tercer estilo el democrático, ok, te quiero pero hazlo tú, los maestros deben de tener en cuenta que deben irse preparados en dos sentidos por un lado, no solamente es la profesión, no solamente son los contenidos que sabe, por el otro lado tienen que ver un desarrollo sustentable, en el caso de los alumnos, ahí tienen que ver esa situación de responsabilidad de perder los miedos, de controlar sus emociones <risa> No sé
1: por qué me acordé de esa frase de sin miedo al éxito. <ríe> no, no me hagan caso, son lapsos del pueblo bueno. <ríe> Sale. Hasta aquí lo que corresponde a la parte que les está tocando vivir a los maestros, que a gritos piden formar parte del equipo de creadores de contenidos, de métodos, de materiales, todo lo que tiene que ver con la educación de los chavos. Recuerden que los maestros son parte de esa unidad que tiene tres elementos fundamentales, que no son todos, pero sí muy importantes. Los alumnos, los maestros y los papás. Nos falta hablar de ellos, los papás. ¿Cuántas cosas no están pasando en su casa que se han convertido en todo? Su casa, pues, se convirtió en un poquito de todo. Dormitorio, comedor, oficina, escuela, parque, de todo un poco. Y con las adecuaciones que cada quien hace, pero hoy... Los papás le han tenido que entrar al papel de guía. Es decir, no es lo mismo ayudar a los chavos con una tarea o llevarlos el fin de semana a un museo o a que hagan un trabajo en equipo a encargarse de enseñarles, explicarles, traducirles los materiales para que los analicen, los comprendan y los dominen. De eso hablaremos en la tercera entrega de Regresamos a clases como nos fuimos, a distancia, en Vamos con Toño de iHeartRadio. Claro que hay de todo, Buenos y malos maestros, pero para ellos que ni siquiera pudieron festejar el Día del Maestro por la pandemia y que se esfuerzan todo el tiempo para que los alumnos aprendan y se conviertan en personas que analizan, gracias. Muchos de ellos han tenido que incorporarse al mundo de la tecnología y han dejado hasta su vida personal de lado, porque en este momento las circunstancias así lo ameritan. A aquellos que están en esta circunstancia y que aún siendo las 11 de la noche le responden a los niños los mensajes de WhatsApp para volverles a explicar lo que no les quedó claro, gracias. Yo soy Pepe Toño Morales y te recuerdo que si nos quieres hacer... ¿Algún comentario, alguna invitación, alguna insinuación o reclamación? Están a tu disposición las siguientes cuentas de Twitter: temoralesenvivo y 889noticias. Y yo, como siempre, agradezco, pero a César Alvarado, al frente de la gerencia de producción y programación, a Juan Pablo Naranjo, productor audio musical y comercial, y a Javier Flores, operador grabador por el apoyo, por la entrega de este trabajo. Ellos son literalmente los responsables de que esto suene así. ¡Ah, caray! ¿Eso lo soñé o oh, sí pasó? Bueno, si no me acuerdo, no pasó. Nadie se dio cuenta. Así es que así, despacito, despacito, sin hacer ruido, ¡vámonos! Oye, oye, si me buscas, me encuentras.